0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit orf dancing stars Chefchoreografin und Moderatorin Conny Kräuter. Diesmal ein Hinweis in eigener Sache. Satt und selig KPDM-Kochgeschichten. Unser neues Podcast-Format aus dem KPDM-Universum ist da. Kommt an Bord und schwingt mit uns den Kochlöffel. KPDM-Host Holger und Moderatorenkollegin Maisy Tötschinger. Sie geben sich abwechselnd mit einer tollen Köchin oder einem tollen Koch auf die Suche nach einem absoluten Wohlfühlgericht. Folge 1 von Satt und Selig die Carpe Diem Kochgeschichten gibt es zum Hören und Mitkochen auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Portalen. Mahlzeit.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Niki Löwenstein. Ihr hört Carpe Diem, und zwar heute auf dem. Tanzparkett mit der besten Partnerin und Trainerin, die man sich wünschen kann. Conny Kräuter, hallo, schön, dass du dabei bist. <lacht> so ein schönes äh, Intro, vielen Dank, ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Liebe Conny, eigentlich habe ich mich auf ein persönliches Treffen gefreut, jetzt ist mir leider zum zweiten Mal Covid in die Quere gekommen, jetzt treffen wir uns zumindest digital auf dem Parkett, freue mich trotzdem. Ja, ich freue mich auch. Das wird trotzdem ein wunderschönes Gespräch und ich habe dich ja hier im Blick
2: und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben dich ja sowieso im Ohr.
1: Richtig. Dann darf ich dich gleich einmal ein bisschen vorstellen für alle, die jetzt zuhören. Die meisten Menschen kennen dich wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Du bist nämlich in der TV-Sendung Dancing Stars Chefchoreografin, hast davor auch einige Male mitgetanzt, bist eine wunderbare Tänzerin, gerade wieder zu sehen. Die neue Staffel hat nämlich Anfang März begonnen, bist auch Fernseh- und Bühnen Moderatorin, also auf mehreren Ebenen vor der Kamera wirklich ein Vollprofi. Davor hast du aber was Gescheites auch gemacht, sage ich jetzt mal ganz keck als Kollegin.
2: Bitte sag das dazu, ich habe auch was gelernt.
1: Du hast Sportwissenschaften studiert, hast Schauspiel- und auch Gesangsunterricht genommen und warst dann über zehn Jahre lang, nämlich bis 2018, Profitänzerin und als solche sehr, sehr erfolgreich. Du hast mehrere österreichische Meisterschaften gewonnen, sowohl im Einzel- als auch in der Formation warst im Finale von Welt- und Europameisterschaften, also Puy, da ist ordentlich zugegangen und mittlerweile arbeitest du, weil sonst wäre dir langweilig, auch noch als Kommunikations- und Persönlichkeitstrainerin. Ja genau, Und das ist sozusagen
2: das neueste Baby, ähm, das mir die Welt ganz neu erklärt hat, Menschen ganz neu erklärt hat und mit dem ich auch bei Dancing Stars wirklich ähm, viel besser mit Stresssituationen auch für andere umgehen kann, das ist wirklich, ja. Freut mich sehr. Also du
1: bist ein Tausendsasser. Also Fahrt war mir nie, sagen wir so.
2: <lacht> es <Jetzt> gab immer <lacht> was zu tun, immer eine Verbesserung möglich auf irgendwelchen Ebenen. Und ja, mein Leben ist sehr bunt und sehr viel und ich finde es cool. Würde es nicht anders machen.
1: <lacht> du hast viele Bälle in der Luft, mit denen du jonglierst. Wie schaffst du es, da den Fokus zu halten auf die jeweilige Aufgabe?
2: Also es gibt einen Satz, den eine Trainerin im Tanzen zu mir gesagt hat. Wir waren gerade am Weg zur Weltmeisterschaft und wir haben immer wieder Probleme gehabt bei unserer Hebefigur. Das war 2015 mit meinem Partner Stefan Herzog, den man eben auch kennt von Dancing Stars. Und ich war wirklich verzweifelt, weil die ein, diese, eine, diese eine Hebung hat einfach nie funktioniert. Und ähm, ich habe mir gedacht, oh Gott, ich werde mich urblamieren in China vor 5000 Leuten bei der Weltmeisterschaft. Wenn das nicht funktioniert, wird das schrecklich werden. Und sie hat dann diesen einen Satz gesagt, der mich wirklich seitdem mein Leben lang begleitet hat und das ist auch sowas wie ein Motto für mich. Be in the moment and act out what is. Wenn du immer im Moment bist und immer den Moment lebst und das machst, was gerade passiert und aus dem, was du gerade machst, aus dem, was gerade passiert, einfach das Beste machst, nämlich eine neue Figur kreieren oder wenn du fällst, dich dann abrollen und irgendwie den Moment einfach nutzt für dich, wird immer was Schönes passieren und das mache ich immer und überall, wo ich bin. Ich versuche einfach wirklich da zu sein. Es sind so viele immer in Gedanken in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und das kenne ich auch von mir. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich versuche mich einfach bewusst immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Also jetzt bin ich einfach bei dir, mache einen wunderschönen Podcast und nehme mir auch die Zeit und auch die Freude und die Energie, und was nachher ist, das werde ich dann nachher sehen. Aber wir wälzen oft so viele Probleme und denken darüber nach, was hätte ich gestern besser machen können. Ist auch wichtig, dass wir einfach aus Fehlern lernen, aber wir sind viel zu selten im Moment. Und deswegen ist es den Fokus zu halten eigentlich überhaupt nicht schwierig.
1: Man muss einfach nur da sein.
2: Also jetzt den Moment genießen. Was ist jetzt? Ist immer so meine Frage. Was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt dran?
1: Hast du da irgendeinen Trick, irgendein Werkzeug, mit dem das gut gelingen kann? Gibt es irgendwas, eine Körperbewegung, wo du sagst, die erdet mich immer sofort? Zu 100 die Entscheidung treffen, dass ich ihm hier sein
2: möchte. Weil es ist ganz oft so, dass wir sagen, ja, ich, ich hätte das gern oder ich hätte das gern. Und dann nochmal reinspüren und fragen, zu wie viel Prozent bist du wahrhaftig in dieser Entscheidung? Und dann kommt meistens, na ja, nur 50 Prozent. Okay, dann bist du aber auch in jedem zweiten Moment einfach nicht da. Das ist einfach deine Entscheidung. Und ich glaube, ich bin einfach, das habe ich auch durch den Sport gelernt, ein bisschen radikal auch. ne. Wenn du gewinnen willst oder wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du beinharte Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen. Das ist einfach so. Und ähm, das habe ich mein Leben lang gemacht. Und deswegen war ich auf vielen Ebenen parallel auch immer sehr erfolgreich einfach weil ich Entscheidungen getroffen habe, zu 100 Prozent und dazu gestanden bin. Und wenn das dann nicht aufgeht, was aber meistens nicht der Fall ist, weil wenn du dich entscheidest, für etwas 100 Prozent zu machen und dazu zu stehen, dann funktioniert das. Das ist eigentlich das Geheimnis jedes äh, Erfolgs, meiner Meinung nach. Also sich immer fragen, bin ich wahrhaftig mit dieser Entscheidung einverstanden oder zu wie viel Prozent entscheide ich mich jetzt wirklich dazu? Und dann Hand aufs Herz. <lacht> Ehrlich sein mit sich selbst
1: ist auch wahnsinnig schwer. Vor dem Tanzen, bei dem du so großartig im Moment sein kannst, kam bei dir auch noch eine andere Sportart, nämlich das kühle Nass. Du warst zuerst Schwimmerin, das wusste ich gar nicht. Fast 14 Jahre lang eigentlich. Ähm, es war so, dass
2: meine Eltern den positiven Aspekten des Sports schon sehr früh, ähm, das waren dann einfach schon sehr früh bewusst, dass das wichtig ist, ja, Sport zu machen, sich zu bewegen und ich hatte auch immer sehr, 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 sehr sehr viel Energie und sie mussten oder haben einfach dann entschlossen, dass sie mich ähm, in einen Verein stecken wollten, weil sie gesagt haben, das ist super für die Sozialisation, das ist super für die Gesundheit, also in ganz vielen Aspekten ist Sport einfach wichtig. Und ich habe angefangen eigentlich mit Ballett, zwei Jahre, dann habe ich Eiskunstlauf gemacht, das hat meinen Eltern aber wegen den Werten nicht gefallen, weil das dann doch ein bisschen... Ähm, sagen wir es mal so, nicht ganz so fair zugegangen ist, um es diplomatisch auszudrücken. Also der, der den Pokal gespendet hat, war zufällig dann auch der Gewinner des äh, Turniers. Das hat meinen Eltern nicht gefallen, weil sie wollten mich schon mit Werten erzählen, wo Fairness eine große Rolle spielt. Und dann sind sie aufs Schwimmen gekommen. Meine Eltern äh, waren befreundet mit einem Ehepaar, dessen Tochter in einem Schwimmverein war. Und die haben gesagt, naja, fairer geht es eigentlich nicht. Du hast deine eigene Bahn. Ähm, du hast ein Startsignal, es wird die Zeit gemessen und Schwimmen ist eine der fairesten Sportarten, die es gibt und noch dazu einer der gesündesten Sportarten überhaupt. Und ich bin ja im Sternzeichen Fisch. Insofern fand ich das auch ganz toll. Das Wasser ist mein Element. Und ich habe quasi im Wasser meine, meine Kindheit verbracht und möchte keinen Moment missen. Weil es wirklich, wir haben uns untereinander immer extrem gut verstanden, weil die Zeit einfach ähm, fair ist. Du hast später sich angeschlagen, ergo du warst langsamer, ergo du bist zwar ein toller Mensch, aber ich bin besser. So. Und dann heißt es einfach, besser zu werden, weil die Zeit für dich gesprochen hat oder halt nicht. <lacht> aber beim Tanzen war wirklich die Herausforderung, dass es das nicht gegeben hat. Also hätte ich als Kind schon mit dem Tanzen begonnen, glaube ich, hätte es mich kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dieses ähm, dieser ästhetische Aspekt, dass du zwar Höchstleistung bringen musst, aber du musst dabei auch noch gut ausschauen, ähm, am besten hast du wenig Gewicht, weil dann die Bewegungen einfach noch deutlicher äh, hervorkommen. Dann auch noch, du wirst bewertet von anderen Menschen. Das heißt, ähm, es hat ja auch dann irgendwie, mit, wird irgendwie dadurch sehr persönlich oder die Art, wie du dich ausdrückst, ist halt, finden die anderen nicht so schön. Das hätte ich mir, glaube ich, unglaublich zu Herzen genommen. Also dieses sachliche, konstruktive, ähm, du musst einfach diese und jene Zeit äh, schwimmen, damit du eben gewinnst, hat mir irrsinnig geholfen, das nicht persönlich zu nehmen und das einfach als Sport zu sehen.
1: Wie ist es dir bei deiner Zeit bei Dancing Stars denn damit gegangen, bewertet zu werden? Weil auch da kommen Knall hat die Bewertungen und zwar auch noch vor der Kamera. Also da geht es ja nicht immer nur ums Fachliche, sondern da spielt auch noch mehr mit. Und wenn da jetzt so ein böser Kommentar kommt, was Bissiges, wie geht's dir damit? Also die... Ähm, Bewertung der Jury in meiner ersten Staffel, da
2: habe ich mich tatsächlich mental darauf vorbereiten müssen, weil ich schon ein Mensch bin, der dann auch einmal zurückredet <lacht> und das kommt auch nicht so gut und ähm, ich stehe auch gerne für andere Menschen ein. Das hat jetzt gar nicht so zwingend nur mit mir zu tun. Also wenn sie mich kritisieren, kann ich das oft ganz gut nehmen und mir denken, okay, ist halt deine Meinung. Aber wenn es um andere Menschen geht, da werde ich dann zur Löwenmutter. Da muss ich mich echt zurückzählen. <lacht> so drei, zwei, eins, einmal runterzählen. Da musste ich mich echt konzentrieren und da habe ich mich einfach, ähm, da habe ich einfach mit mir ausgemacht, wenn Kritik kommt, denkst du einfach an irgendetwas Schönes, was dich entspannt. Also ich war bei jedem Mal, wo der mein lieber Kollege Bollasch-Ecker äh, den Mund aufgemacht hat, war ich mental auf meiner Lieblingsinsel baden. Also <lacht> Vogelgezwitscher. Also ich bin am Strand gelegen, habe da die Wellen gespürt, habe die Sonne auf der Haut gespürt und habe mir gedacht, ähm, egal was du sagst, ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch und äh, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Ich finde das toll, was ich gemacht habe, mehr wäre nicht gegangen und wenn du der Meinung bist, ähm, du hättest es besser können, dann hättest du es ausprobieren können. Ich bin der Meinung, du hättest es nicht besser gemacht. Und war mental aber mit meinem Bild beschäftigt und war im Urlaub und habe es deswegen ganz gut wegstecken
1: können. Dann nehmen wir uns doch mal mit mental in den Trainingssaal. Als Profitänzerin, wie viel trainiert man denn da? um wirklich an der Spitze mit tanzen zu können? Also mein Leben als Profitänzerin war sehr intensiv, weil ich ja eigentlich viel zu spät mit dem
2: Tanzen begonnen habe. Also ich habe meine Schwimmerkarriere dann mit 17, 18 beendet und bin mit 18 dann in die Tanzschule gegangen. Mit 21 habe ich mein erstes Einzelturnier erst getanzt und da waren ja alle anderen schon zehn Jahre auf der Fläche. Und deswegen musste ich quasi noch einmal mehr trainieren. Und es hat eigentlich unter fünf, sechs Stunden Training am Tag hat es eigentlich, eigentlich nichts gespielt, also ähm, auch andere Profis trainieren sehr viel am Tag und das sind mindestens sechs Stunden am Tag. Weil wir einfach fünf verschiedene Disziplinen haben und die einfach hochkomplex sind, hochkoordinativ sind ähm, und auch noch gut ausschauen müssen, dass es eigentlich wirklich ein sehr großer Part ist. Du hast die Biomechanik drauf, also es funktioniert, du bist schnell, aber es schaut einfach nicht gut aus. Schaut schaust irgendwie aus wie eine Krähe, die einen Flügel verloren hat. Also das funktioniert dann oft ähm, einfach nicht so gut. Und du musst einfach so lange dran arbeiten, bis es halt dann auch gut aussieht. Ja, und bei Dancing Stars ist es ähm, natürlich der Zeitdruck ein, ein immenser. Du hast eigentlich nur drei Stunden Zeit am Tag, um zu trainieren, weil die Seele nicht anders verfügbar sind. Aber das ist das, was der ORF quasi vorgibt. Inoffiziell, das ist jetzt eh schon relativ bekannt, trainieren wir meistens auch noch ein bisschen nach. Einfach aus dem Grund, weil in dem Moment, wo die Kameras dauernd auf dich gerichtet sind, bist du einfach nicht in einem entspannten Modus. Du hast irgendwie immer im Unterbewusstsein, du wirst beobachtet, du kannst irgendwie nicht ganz du selber sein, du kannst nicht dich ganz fallen lassen oder auch nicht ganz ausrasten, selbst wenn er da mal danach wäre, was auch wichtig ist, die Emotionen freien, den Emotionen freien Lauf zu lassen. Also auch da zu meinen Top-Zeiten, also gerade im Sampson, wo wir extrem viele Hebungen hatten, die sehr viel Wiederholungszahl brauchten oder ähm, auch extrem aufwendige Choreografien waren, haben wir bis zu zwölf Stunden am Tag dann trainiert in den letzten Wochen. Also, wow! Sind, ja, ja. Da geht es einfach auch gar nicht darum, dass du jetzt Vollgas zwölf Stunden durchtanzt. Es geht einfach darum, dass du dich beschäftigst mit der Thematik. Dass du noch einmal die Wege durchgehst, wo ist welche Kamera, wie muss ich da stehen, welchen Arm muss ich heben, wie ist die nächste Bewegung, wann muss ich ihren Arm nehmen, wann muss ich ihn loslassen, wie ist das Timing. Ähm wie ist der, die Abfolge, die die koordinative Abfolge der Füße? Muss ich einen Fersenschritt machen, einen Ballenschritt? Sind die Knie gestreckt oder nicht? Was macht die Hüfte? Was macht der Oberkörper? Ähm, manchmal muss man in eine andere Richtung gehen, als man schaut. Also es ist wirklich hochkoordinativ und das braucht einfach Zeit.
1: Jetzt als Chefchoreografin musst du dich zwar keinen Wertungen stellen, immerhin, das fällt mal weg, aber ich vermute mal, die Aufgabe ist deshalb, nicht weniger komplex, sondern ganz im Gegenteil. Welche Herausforderungen sind denn da auf dich zugekommen? Und was macht denn eine gute Choreografin aus?
2: Die größte Herausforderung als Chefchoreografin ist tatsächlich oder sind die Menschen, die da dran beteiligt ist. So schön es ist, mit Menschen zu arbeiten, so herausfordernd ist es natürlich. Und da hat mir meine Arbeit oder meine Ausbildung als Persönlichkeits- und Kommunikationstrainerin sehr geholfen. Ich glaube, ich wäre vor vier, fünf Jahren noch nicht in der Lage gewesen, so viele Herausforderungen, die parallel aufeinander prasseln, gut zu meistern, ohne selbst daran zugrunde zu gehen, weil es einfach wirklich hochkomplex ist ähm, und viel zu tun ist. Also auf der einen Seite hast du natürlich die ganzen technischen Sachen, die funktionieren müssen, wie ähm, Licht, das Orchester, die Musik, die Bühne. Es sind so viele Departments, jeder hat seine Bedürfnisse und das irgendwie zu jonglieren, da hat man sehr viele Bälle in der Hand und hin und wieder fällt dann einer runter und dann musst du aber die anderen trotzdem noch am Leben halten. Und natürlich dass die Herausforderung, dass du als Chefchoreografin mit sehr vielen Künstlern zu tun hast. Ja, Jeder hat sein eigenes Bild von Kunst, jeder hat seine eigene Schöpfung oder möchte gerne einen anderen Ausbring Ausdruck zu etwas bringen. Aber ich bin schon der Meinung, dass gerade bei einem Opening ist es schon wichtig, dass es eine gewisse Synchronität auch gibt, weil das auch diese Gemeinsamkeit einfach nochmal mehr verdeutlicht, dass wenn zehn, äh, fünf Paare auf der Fläche sind oder zehn Individuen auf der Fläche sind. Es macht ein anderes Bild, wenn wir synchron sind. Das hat eine andere Kraft, eine andere Power. Und da natürlich ähm, brauche ich das Commitment der Tänzerinnen und Tänzer, ohne sie einschränken zu wollen, weil ich möchte natürlich ihr kreatives Potenzial nützen, aber so, dass es halt auch irgendwie nach einem Guss aussieht. Das ist ein bisschen ein Drahtseilakt. Und es ist natürlich auch schwierig, weil ich aus ihren Reihen gekommen bin und noch dazu eigentlich eine Tänzerin bin, die zehn Jahre weniger Erfahrung hat als sie. Das hat mich damals echt dazu ähm dazu gebracht, dass ich sehr lange überlegt habe, ob ich den Job überhaupt annehmen möchte, weil ich mir gedacht habe, warum sollte mir jemand zuhören oder jemand als Chef ähm, akzeptieren, sozusagen, ähm, wenn die selber wissen, sie tanzen eigentlich schon zehn Jahre länger und sind eigentlich auch noch erfolgreicher gewesen als ich. Da habe ich sehr lange überlegt. Ich habe dreimal den Job abgelehnt und habe mich dann echt ähm, überzeugen lassen und habe mir gedacht, okay, wenn ich nicht wenn ich dauernd meinen Klienten predige, sie sollen raus aus ihrer Komfortzone, muss ich das eigentlich auch machen, habe mich dann echt getraut und ich bin wirklich daran gewachsen. Also es gab ganz viele Hürden, ganz viele Situationen, wo ich echt weinend in der Garderobe gesessen bin und gedacht habe, Wie schafft das alles nicht, wieso habe ich das gemacht? Aber ich bin stärker hervorgegangen und ich merke in dieser Saison, dass mir sehr viele Dinge sehr viel leichter fallen, dass ich viel mehr zu mir selber stehen kann, dass ich viel gelassener bin und dass ich vor allem, und das ist das Allerschönste, viel mehr Vertrauen habe zu mir, zu meinem Können, zu meinen Fähigkeiten und an, zur Sache an sich, dass ich einfach weiß, am Ende wird es irgendwie gut werden und ich vertraue einfach dem Prozess und ich vertraue darauf, dass es am Ende gut wird.
1: Wie bist du denen dann begegnet, dass du geglaubt hast, na ah, vielleicht haben die anderen ein bisschen Ressentiments mir gegenüber. Wie hast du denen dann den, den Wind aus den Segeln genommen oder äh, diesem vermeintlichen Konflikt?
2: Sie haben ihn eigentlich mir aus den, aus den Wind aus den Segeln genommen, weil sie mir mit äh, offenen Armen begegnet sind und die Zusammenarbeit wirklich großartig war mit allen Profis immer. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, also ich habe ähm, jeden Einzelnen angeschrieben, jeder Einzelne auch, und ähm, habe gesagt, dass ich mich total freue auf die Zusammenarbeit. Und, dass sie mir gerne ihre Bedürfnisse kundtun können, was ihnen wichtig ist in der Zusammenarbeit, dass ich das berücksichtigen kann. Und dann viele gesagt, es ist ihnen wichtig, dass einfach nicht Zeit verplempert wird. Also, es gab schon Situationen, da kamen wir in, ein, in eine Opening-Probe und es war quasi keine Choreografie vorbereitet und kein Timing und dann stehen wir da und schauen dem Choreografen und Choreografieren zu. Das hat mich selber auch immer ein bisschen gestört, weil ich mir dachte, in der Zeit, wo du deinen Job machst, könnte ich meinen machen. Und habe mir das einfach, habe mir so die Bedürfnisse abgeholt von den jeweiligen Personen und habe gesagt, okay, Zeitmanagement ist ein großes Thema, das heißt, früh genug die Trainings ansetzen, ähm, klare Struktur haben, ähm, dann schauen, was ihnen auch gefällt, was ihnen nicht gefällt, ein bisschen
1: darauf eingehen, so dass es halt nicht aus dem Rahmen geht und einfach für eine gute Zeit, für ein gutes Miteinander sorgen. Das heißt, ich fasse noch einmal ein bisschen zusammen, was ich da jetzt rausgehört habe. Du bist ein bisschen Seiltänzerin, ein Drahtseilakt manchmal. Mhm. Du bist Jongleurin mit vielen Bällen in der Luft und die Löwenmama. Also ein bisschen ein Zirkus, <lacht> wo du unterwegs bist.
2: Allerdings, ja, das kann man <lacht> durchaus sagen, ja. Also ich bin ab gestern erst wieder ähm, mit, ich halte immer Rücksprache mit allen, ja. Ich mich kümmere das schon sehr, wie es den Leuten geht, weil ich bin einfach wirklich der Meinung, dass wenn es den Menschen gut geht, dann können sie ihr Bestes bringen und für eine richtig gute Show muss, muss jeder sein Bestes bringen und nicht nur gutes Mittelfeld. Also jeder muss aus seiner Komfortzone raus, jeder muss noch einmal besser versuchen zu performen und das geht ihm nur, wenn es dir gut geht, wenn die Batterien geladen sind und man nicht ständig im Stress ist. Es sind so viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss als Profi, du hast keine Zeit zum Erholen, es sind einfach wahnsinnig viele Stressmomente und da hilft mir einfach wirklich meine Ausbildung. Ich weiß einfach ähm, aufgrund meines Persönlichkeitstrainings, dass es sechs verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Kommunikation einfach sich anders zeigen. Und aufgrund dieser Analyse möchte ich es nicht nennen, aber aufgrund dessen, was sie mir zeigen, kann ich sie gut abholen und auch ihre, ihre persönlichen Bedürfnisse befriedigen. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach die Anerkennung der Leistung. Es gibt Menschen, die brauchen die Anerkennung für ihr Engagement. Es gibt Menschen, die wollen einfach wirklich alleine sein oder brauchen das alleine sein, um sich wieder aufzuladen. Andere brauchen diesen persönlichen Kontakt, ja? die Anerkennung als Person. Du bist wertvoll, du bist ähm, ein wichtiger Teil der Gruppe. Ähm, wiederum, andere brauchen die Action, da muss was passieren. Lange rumfaseln, da schlafen die ein, das zieht ihnen Energie. Und wieder andere, für die muss es äh, Spaß machen, für die muss es ähm, spielerisch sein und lustig und es muss nicht Sinn machen, es muss Spaß machen. Und das kristallisiert sich halt in der Kommunikation mit den Menschen heraus. Deswegen glaube ich, das Wichtigste generell ist, ähm, mhm. miteinander zu kommunizieren, sich mit, miteinander auseinanderzusetzen einfach, ja? zu sagen, okay, wir, wir sind gerade nicht auf einer Wellenlänge und das gibt's auch, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen und sich aber mit dem auseinandersetzen und sagen, okay, ähm, wo sind wir falsch abgebogen und wie können wir wieder auf Spur kommen, dass es wieder ein Miteinander gibt. Weil das ist mir schon wichtig, dass wir authentisch vor der Kamera sind und dass jeder so sein,
1: seine Persönlichkeit zeigen kann und dass es aber auch Platz hat. Wir wollen heute über die schönen Seiten des Tanzens natürlich sprechen, aber die schönen Seiten kommen halt meistens nicht ohne Schattenseiten, die gehören dazu. Beim Tanzen, gerade beim Profitanzen, ist es der körperliche Preis, den man zahlen muss. Wie war das bei dir? Wie sehr muss man sich auch zerstören? Jetzt einmal ganz hart ausgedrückt, um wirklich mitzutanzen an der Spitze. Ich hatte damals echt... Ähm sehr starke
2: Probleme. Ich bin vom Schwimmen gekommen, ich hatte breite Schultern, breites Becken, große Muskulatur und das alles ist nicht so gut fürs Tanzen. Ähm, ich habe weder fragil noch elegant noch ähm, weiblich ausgesehen, sondern eben immer die andere Seite und dachte halt, ähm, als ich so die Weltmeisterinnen und Weltmeister gesehen habe, ich muss ja ungefähr die Hälfte werden von dem, was ich gerade bin. Und das hat mich wahnsinnig gestresst. Also ich weiß nicht, wie oft ich zu Hause gesessen bin und mir gedacht habe, boah, ich würde mir so gerne eine Pizza gönnen, aber nein, ich esse jetzt einen Salat und war tot todunglücklich, ähm, weil mich das wirklich gestresst hat, dieses äh, Körperthema, dieses ähm, Idealisieren von Gewicht oder
1: dieses, ähm, der Körper muss speziell aussehen. War das so oder war das nur deine Vorstellung? Hast du geglaubt, das muss so sein? Es ist schon so, dass man einfach die Bewegungen,
2: wenn man wenn man stärker ist, nicht so stark sehen kann, weil diese Isolationen, äh, dieses Binnenkörperliche einfach äh, sehr wichtig ist beim Tanzen und du kannst einfach, wenn du
1: übergewichtig bist, das nicht so gut darstellen. Übergewichtig ist jetzt natürlich hart ausgedrückt, du hast einen Sportlerinnenkörper gehabt. Absolut, ja. Aber ich habe mich damals auch nicht
2: als übergewichtig wahrgenommen, aber ich habe mich nicht als dazugehörig gefühlt weil ich einfach wirklich anders ausgesehen habe. Natürlich hat sich der Körper dann geformt mit der Zeit und hat sich dem Tanz noch angepasst. Und es hat sich dann eh verändert und es war dann auch gut. Ich war dann auch okay, weil ich war dann auch erfolgreich und habe mir gedacht, okay, alles ist gut. Aber in mir hat es immer diesen, diesen Twist im Kopf gegeben. Ich, ich muss dünn bleiben, ich muss dünn bleiben. Ich muss, darf ja nicht zunehmen. Ähm, einfach auch die, die, die Kleider sind so eng. Ähm, es ist sehr körperbetont. Man zeigt quasi alles her, bis auf die letzten kleinen Teile des Körpers. Und das macht schon viel mit einem. Also hätte ich das Selbstbewusstsein von jetzt, wäre es mir damals viel leichter gefallen. Aber das war der Weg, ähm, den ich gehen musste, um wirklich Körperliebe zu lernen. Also jetzt ist es schon noch immer wieder so, dass ich mir denke, okay, vor Dancing Stars schaue ich schon noch mal, dass ich ähm, ein bisschen... Abspeck, weil einfach im, im Fernsehen kriegt man nochmal noch mal 7 Kilogramm drauf wegen dem Licht. Es ist mir nicht einmal passiert, dass ich Menschen persönlich kennengelernt habe und die dann gesagt haben, jö, sie sind die keine Kräuter. Ach, sie sind ja viel schlanker in echt. Das ist mir nicht nur einmal passiert. Brutal. Aber es ist das, was sich Menschen denken und das äh, macht natürlich was mit dir. Aber es ist ähm, so, wie man ähm, sich selber sieht oder das, was du von dir selber wahrnimmst, das trägst du noch aus und das reflektiert sich durch das Gegenüber. Also ähm, ist es auch immer spannend zu sehen, dass diese Wortmeldungen jetzt immer weniger werden, weil ich mich einfach immer mehr akzeptiert habe und das auch immer weniger ausstrahlt, dass ich nicht okay mit mir bin. Aber es war ein Weg und es gibt viele Tools, dass man das lernen kann, dass man sich selber wieder mag. Und ich habe ja auch immer wieder so Online-Kurse, die sich eben auch Körperliebe nennen, wo wir eben einfach über andere Sinne versuchen, den Körper wahrzunehmen. Weil der visuelle Sinn ist einfach sehr stark. Das ist beim Tanzen auch extrem äh, geprägt. Wir alle sind visuell extrem geprägt. Ja. Social Media zum Beispiel ist hauptsächlich visuell. Fotos, 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 bearbeitete Fotos, umso schlimmer. Ähm, ich versuche, meine Fotos wenig zu bearbeiten oder gar nicht zu bearbeiten, gar keine Filter zu haben, dass man auch die Realität ein bisschen sieht, weil das schon sehr ausschlaggebend ist für die Jugend, wie die ihr ja Mindset bilden. Ähm, und mal wieder dem Körper zuhören, wie klingt eigentlich mein Herzschlag, wie fühlt sich eigentlich mein Oberschenkel an, auch wenn er Zellulite hat, ja, aber wie weich ist eigentlich meine Haut, mhm. ähm, wie, wie schön fühlt sich, fühlen sich meine dicken Wangen vielleicht an, ja, vielleicht habe ich dicke Wangen, vielleicht sieht, sieht das dick aus am Bild, aber vielleicht fühlt sich es wahnsinnig gut an oder ähm, da einfach ein, einen anderen Bezug zum Körper zu bekommen und sich einfach wirklich lieb zu haben. Weil es ist unser Wagon, den wir brauchen, um im Leben zu fahren. Und ähm, je lieber wir uns haben, umso weniger Kritik kommt von außen. Das ist tatsächlich das, was ich wahrgenommen habe. Und je mehr ich mich nicht gemocht habe, umso mehr kam das natürlich auch im Außen auf mich zu. Und je lieber ich mich habe, umso lieber haben mich auch andere Menschen. Das ist ganz spannend.
1: Könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt der ein oder die andere zuhört, die sich denken, boah, tanzen, voll schön, würde ich auch gern. Aber jetzt kommt wieder der Körper ein bisschen in die Quere. Ich bin nicht gelenkig genug, nicht trainiert genug, nicht jung genug, nicht beweglich genug. Was auch immer dafür für Glaubenssätze ja, ja, ja. jetzt reinkommen. Bitte <lacht> räum doch mal auf damit.
2: Ganz wichtig ist mir, jeder und jede kann tanzen. Wirklich jede und jeder. Mich ärgert das immer so sehr, wenn Trainer sagen, nicht jeder kann tanzen. Es muss ja bitte nicht jeder Weltmeister werden. Ich bin auch keine Weltmeisterin. Und es ist wunderbar zu leben, wenn man nicht Weltmeister ist. Beim Tanzen geht es nämlich überhaupt nicht darum. Eigentlich war Tanzen ein Ausdruck von Lebensfreude, ein Ausdruck von... Ähm wir ziehen in den Kampf bei den Indianern zum Beispiel. Ja. Also Tanzen war einfach ein Ausdruck von Emotionen, ein Ausdruck des Moments. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich uns trauen zu tanzen, weil es einen so sehr hilft, die Emotionen auch zu verarbeiten. Ich habe ähm, einen Ladies-Tanzkurs jeden Dienstag und ich höre das ständig. Kann ich denn überhaupt teilnehmen? Ich bin zu alt. Kann ich denn überhaupt teilnehmen? Ich habe keinen Partner. Kann ich denn überhaupt teilnehmen? Ich habe noch nie getanzt. Kann ich, kann ich, kann ich? So viele Fragen. Und ich sage immer, bitte unbedingt kommen, weil genau darum geht es beim Tanzen. Es geht um dich selbst und nicht um den Partner. Wir sagen auch beim Tanzen immer, zuerst musst du selbst deine Dinge gut können, bevor du in eine Verbindung mit einem Partner treten kannst. Wenn du selber nicht kannst, bist du nur eine Last für deinen Partner. Also Tanzen hat immer mit dir selbst zu tun. Tanz hat nichts mit dem, mit dem Alter zu tun, weil du dich auch im Tanzen ausdrückst. Das heißt, jeder Körper hat eine wunderschöne Art, sich auszudrücken. Vielleicht ist es nicht eine kommerzielle Art, die man kennt. Ähm, und vielleicht ist es am Anfang auch noch ein bisschen... Ähm, verstolpert oder ein bisschen eckig, ja, weil einfach der Körper das auch lernen darf, in, eine, in einen Fluss zu kommen. Aber auch das ist sinnbildlich für dein Leben und für den Ausdruck, den du in deinem Leben hast. Vielleicht möchtest du ein bisschen weiblicher werden. Vielleicht möchtest du ein bisschen wieder mehr Mut haben, dich auch zu spüren oder dich anzufassen oder in deine Größe zu gehen. Ganz oft ähm, ist es so, dass Frauen dann nach dem Tanzen noch rausgehen und sagen, ich habe eine ganz andere Präsenz, ich gehe in die U-Bahn und auf einmal stehen mir die Leute nicht mehr im Weg. Weil du zu dir selber gefunden hast. Aber du findest nur zu dir selber, wenn du dich damit auseinandersetzt. Du kannst doch nur dich selber lieb haben, wenn du dich mit dich selber auseinandersetzt. Es führt kein Weg dran vorbei, als mit sich selbst zu arbeiten, wenn man weiterkommen möchte. Die anderen sind immer nur Spiegel von dem, was man, was man selber ist oder was man selber gibt oder was man selber von sich hält. Also, Bitte unbedingt tanzen, Musik aufdrehen, so tun, als würde keiner zuschauen und bewegen. Es muss ja nicht einmal in einem Kurs sein. In einer Anleitung eines Kurses, wie bei meinen zum Beispiel, lernt man, ähm, wie man sich gesund bewegt, ohne dass man halt dann irgendwie Kreuzschmerzen kriegt zum Beispiel. Wie man es ähm, über einen kognitiven Prozess schafft, in die Emotion zu kommen. Sprich, wie muss ich mich aufstellen, dass ich mich gut fühle? Wie muss ich mich bewegen, dass sich das weiblich anfühlt. ja, Weil manche kommen einfach nicht so schnell in ihre Emotionen. Das ja? hat auch mit dem Persönlichkeitstypus zu tun. Manche Menschen sind einfach ein bisschen verkopfter. Gut, dann gibt man ihnen einfach die Info, damit sie in den Körper kommen. Manche spüren das, aber können es wieder nicht nach außen tragen. Ähm, dann geht man über das Gefühl und sagt, okay, was fühlst du dabei? und wie Lass mal deinen Körper laufen. Gib mal deinen Körper die Autorität, dass er sich ganz fallen lassen darf, wie würdest du dich bewegen, wenn es keine Grenzen gäbe?
1: Darum geht es beim Tanzen. Ich vermute, dass es auch vielen Menschen schwerfällt, sich äh, zu öffnen und verletzlich zu zeigen in dieser ganz neuen Bewegung und davor zurückschrecken. Absolut, absolut, ja. Vor allem
2: Männern fällt das oft sehr schwer, ähm, weil einfach gesellschaftlich von ihnen verlangt wird, dass sie immer stark sein. Aber was bedeutet denn eigentlich stark sein? Stark sein bedeutet, dass ich das, was gerade passiert, dass ich damit umgehen kann. Das ist Stärke. Okay, ich, ich, ich spüre jetzt Traurigkeit, ich lasse es jetzt los und ähm, versuche einfach, damit klarzukommen. Stärke heißt nicht, ähm, das wegzudrücken und wegzuschauen. Das ist nicht wahre Stärke. Ist aber im Moment natürlich immer schwierig, Also das, ähm, sich dazu zu trauen, bedarf auch sehr viel Vertrauen in einem selber, weil das Wörtchen Vertrauen, da steckt ja auch Trauen drinnen, also Mut loslassen und Vertrauen erfordert extrem viel Mut. Und das ist aber für mich die größte Stärke, wenn man sich wirklich traut, so zu sein, wie man ist, sich traut zu sagen, was man denkt und was man fühlt und das auch wirklich ähm, auszuüben. Ja? Also act out what is, was meine Trainerin gesagt hat, ja, be in a moment, act out what is, das ist echt stark. Finde ich.
1: Du hast als Trainerin, als Tänzerin, als Choreografin schon viele Menschen dabei begleiten dürfen auf ihrem persönlichen Tanzweg. Welche Veränderungen hast du denn dabei miterlebt? Ich finde, das Schönste am Tanzen ist, dass man
2: Menschen dabei begleiten kann, persönlich zu wachsen. Es ist ähm, einfach ein sehr individueller Ausdruck, deswegen auch diese, diese Gefahr, wenn es dann bewertet wird, dass man es eben auch persönlich nimmt. Ähm, aber eine sehr schöne Geschichte von meinem Ladies Dance. Eine Dame hat seit Jahren versucht, einen Gehaltserhöhung zu bekommen. Und hat mir das irgendwann einmal zwischen Tür und Angel beim Kaffee. Wir trinken vorher was, so ein bisschen Kaffee, kommen zusammen, fragen, wie es uns geht und dann gehen wir gemeinsam tanzen. Das ist wirklich ganz. Klingt großartig. Es ist ganz entspannt, es ist voll miteinander. Wir lachen auch miteinander und auch übereinander, sofern es halt passt, ja. Ich lache auch über mich selber ganz viel. Es ist wirklich, es soll einfach diese Hürde abnehmen, dass man immer perfekt sein muss. Ja, was ist? Es gibt kein Perfekt. Es gibt ein Hier und ein Entspannt und ein Miteinander. Perfekt gibt es nicht. Und dann hat sie mir eben erzählt beim Café, dass sie jetzt ein großes Gespräch ansteht, seit Jahren wie sie eine Gehaltserhöhung, aber sie schafft es einfach nicht. Und in Wahrheit steckt dahinter, weil sie selber nicht daran glaubt, dass es wert ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, spannend, ich skippe jetzt mein Programm von Happy Baby. wir machen Samba und gehen nach Brasilien äh, Party machen, sondern wir machen Paso dobel und nehmen unsere Grenze ein. Und da habe ich mal Körper Körperaufbau gemacht und Becken nach vor und Schultern zurück und richtig mal aufstampfen und sagen, nein, ja, hier ist meine Grenze, das will ich, ich habe das entschieden und ein Nein ist keine Option. So. Und die ist da rausgegangen und hat zu mir gesagt, ah, das war super. Und morgen gehe ich da in dieses Büro. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und morgen gehst du in das Büro deines Chefs und gehst nur in die Energie. Du musst nicht einmal was sagen. Du musst doch nicht auf den Putz hauen und Dinge verlangen wie so ein trotziges Kind. Das ist nicht notwendig. Es geht nur um deinen um deinen körperlichen Aufbau, um deine Energie, die du versprühst. Du setzt dich aufrecht hin, denkst an diese Energie, die du dir geholt hast, vielleicht gehst du auch noch einmal in diese Positionen rein und dann setzt du dich nur hin und sagst, ich bin bereit, meine Gehaltserführung zu empfangen. Körperlich eigentlich nur, ja. Und es hat funktioniert. Und dieses ist eine Woche später kommt und hat gesagt, du, das war Wahnsinn. Ich bin da rein, habe mich hingesetzt und habe gesagt, ähm, ich bin hier, um meine Gehaltserhöhung ähm, zu besprechen, die mir seit Jahren zusteht. Und dann kam auf einmal dieses Wort raus, die mir seit Jahren zusteht. Das hätte sie sich sonst nie getraut, aber der Körper hat ihr halt geholfen. Und deswegen ist es so cool, einfach immer wieder auch in, diesen, in diese Körperlichkeit
1: zu gehen und auch den Körper zu beobachten, weil der sagt uns so viel. Welcher Tanzverkörper dich am besten? Gibt es da überhaupt den einen, jeden Tag ein anderer. Was wäre es jetzt gerade? Ah, Ich bin jetzt gerade relativ müde. Momentan wäre es mehr so äh, Chill-Out-Musik und Schlafen. <lacht> Gilt Schlafen als Tanzen? Ich glaube, da wären viele dabei.
2: So mehr so die Meditationsrunde. Aber prinzipiell bin ich ein ähm, sehr fortvoller Mensch. Ich liebe Samba, weil es einfach ähm, so schnell ist und so miteinander und so viele Rhythmen hat. Also so viele Instrumente, so Quasi steht auch ein bisschen für Menschen, so viel miteinander. Ich liebe aber auch die dramatischen Tänze, also Tango, Pasodobel und Rumba, wo so Herzschmerz ist. Das finde ich schon auch ganz toll, dieses Intensive einfach. Ich mag es gern intensiv.
1: Und weil du gerade vom Schlafen gesprochen hast, ich habe gelesen, du hast ein Einschlafritual ich habe viele so? Schlafrituale. Viele? Ich, <lacht> ich, ich, ich war noch nie dabei. <lacht> Nimm uns mal mit. Welche gibt es denn da? Was ist denn dein Lieblingsritual? Also es kommt immer darauf an,
2: was mein Körper gerade braucht oder was mein Geist gerade braucht. Ja? Ähm, es gibt mehrere Tools, die ich anwende. Meistens ist es so, dass... Ähm, ich einfach mal meinen Körper frage, was brauchst du eigentlich gerade, damit du gut schlafen kannst. Also ich äh, führe dann ein Zwiegespräch mit meinem Körper, hat den Sinn, dass das Unterbewusstsein auf Fragen reagiert. Also meistens ist es ja so, dass wir sagen, äh, warum bin ich schon wieder so dick oder warum habe ich schon wieder zugenommen? Und die Antwort des Körpers wird dann sein, deswegen. Und wird dann noch mehr zunehmen oder wird dann noch einmal dicker sein sozusagen. Ja, das heißt Be careful what you're questioning. Ähm, deswegen frage ich meinen Körper, was brauchst du? um gut schlafen zu können? Und die Antwort des Körpers wird sein, das brauche ich und er wird, er wird es mir zeigen sozusagen. Oder auch, ähm, wie schaffe ich es, dass ich gut durchschlafen kann? Wie schaffe ich es, dass wir, mein Körper und ich, wir, <lacht> Bewusstsein im Körper, dass wir richtig ähm, lange Tiefschlafphasen haben, wo die maximale Erholung möglich ist. Das mache ich oft und dann holt sich der Körper ja eh, antwortet mir dann eh. Was eine sehr gute Methode ist, auch einfach eine Körperreise zu machen. Ähm, da gibt es auch einige Meditationen, die ich aufgenommen habe. Die haben meine Klienten von den Kursen meistens auch. Letztens hat eine geschrieben und gesagt, ich brauche wieder ein, eine neue Meditation, weil nur zu, deinem, zu, deinem, zu deiner Stimme kann ich einschlafen. Fand ich irgendwie sehr süß. Du bist die einzige Stimme, die mir nicht auf die Nerven geht. Fand ich sehr lustig. Da macht man einfach eine Körperreise, also man ähm, legt sich aufs Bett und dann geht man einfach alle Körperteile durch und sagt, wie kann ich schaffen, dass du noch mehr Auflagefläche hast. Oder ein sehr schönes Bild ist auch, man liegt am Strand. Das kann man auch überall machen, auch in der U-Bahn. Man stellt sich vor, man liegt am Strand. Ähm, mit jedem zu kommt eine Welle und mit jedem zu geht die Welle weg und zieht ein bisschen Sand mit. Das heißt, du gehst tief, sinkst tiefer in den Boden. Und das ist nicht nur ein schönes Bild, finde ich, sondern es hilft auch dem Körper irrsinnig schnell in diese Entspannung zu kommen, weil jeder ist schon mal am Sandstrand gelegen und hat die Wellen gehört und meistens erinnert sich der Körper dann auch relativ schnell an diese entspannte Situation. Das ist auch ein sehr gutes Tool. Und ich habe für zwischendurch, wenn ich schnell Energie brauche, werde ich heute mir auch ähm, reinziehen <lacht> zwischendurch, eine 14-minütige Meditation, die ich mache, wo ich tatsächlich, ich habe so einen, so einen Ring, der meine Tiefschlafphasen misst und auch meine Herzfrequenz misst, wo ich tatsächlich innerhalb von drei Minuten ähm, im Tiefschlaf bin und nach 14 Minuten wieder aufwache. Das ist
1: schon konditioniert. Das ist ja großartig.
2: Ja, ja, das kann, man kann, der Körper kann irrsinnig viel. Ähm, der kann viel, 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 viel mehr, als wir ihm zutrauen. Also meistens ist es so, dass wenn mittlerweile, wenn es irgendetwas gibt, was der Körper lernen soll, sage ich, mein Körper kann das sichern. Ich glaube nur nicht, dass es kann. Und das ist, das ist der Knackpunkt. Äh, der Körper kann viel, 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 viel mehr, als wir glauben. Und deswegen mhm. würde ich dem Körper immer mal mehr, ein Stückchen mehr zutrauen, als ich glaube, dass er schafft. Ähm, ich habe mir das tatsächlich angewöhnt in der Zeit, wo ich Profisportlerin war und Morningshow moderiert habe im Radio. Ähm, wo ich um vier Uhr aufstehen musste, aber erst um eins ins Bett bin. Das heißt,
1: ich habe täglich nur drei Stunden geschlafen. Über welchen Zeitraum?
2: Ja, das war über ein Jahr. Wow. Und ähm, da habe ich natürlich gemerkt, dass ich massiven Schlafmangel habe und habe einfach angefangen in Situationen, wo ich ähm, Möglichkeiten habe, mir genau diese 14 Minuten herzunehmen. Das sind 14 Minuten und 22 Sekunden, um genau zu sein. Habe mir den Wecker gestellt auf 14 Minuten, bin dann eingeschlafen, auch weil ich einfach so müde war und bin dann mit dem Ende der Musik und mit dem, mit dem Wecker aufgewacht. Und so habe ich den Körper konditioniert, immer bei 14 Minuten quasi dann aufzuwachen. Also ich äh, mache das mittlerweile auch während Dancing Stars, weil das ist eine hochstressige Zeit, ähm, auch immer wieder. Also ich sitze im Taxi, fahre re relativ lang zum ORF-Zentrum und höre diese Meditation. Ich sage auch immer dem Taxifahrer, es soll sich nicht schrecken ich bin jetzt nicht ansprechbar für eine Viertelstunde, gehe dann kurz in den Tiefschlaf, um mich wirklich zu erholen und wache dann nach 14 Minuten auf und bin ähm, bin wirklich frisch für die nächsten paar
1: Stunden. Wie
2: und wo kann man das lernen? Es also ist einfach sich entscheiden, dass man das machen möchte. Also wie gesagt, die Entscheidung treffen, ich möchte zu 100 Prozent das lernen, weil alles, wo du zu 100 Prozent Entscheidung triffst, das lernst du auch sofort. Und ich dann einfach damit auseinandersetzen. Ja, also einfach diese 14 Minuten oder weniger ähm, ins Handy eingeben, dir den Wecker stellen und dich wirklich konditionieren, dem Körper das beibringen, dass
1: das, dass das geht in 14 Minuten. Konditionieren heißt lernen, heißt wiederholen, heißt Disziplin. Genau. Ohne dem geht es nicht? Genau.
2: Disziplin ist ähm, wirklich ein Großteil des Lebens. Aber wenn du die Entscheidung triffst, dass es für dich einfach einen, einen enormen äh, Mehrwert hat, dann machst du es auch. ja. Disziplin hat mit Entscheidung zu tun. 100% die Entscheidung treffen, dann macht man es. Alle Dinge, die ich nicht zu 100% entscheide oder, oder zumindest 90% sind einfach nicht erfolgreich. Die lasse ich dann aber auch gleich bleiben. Bist du ein disziplinierter Mensch prinzipiell? Ich bin ein sehr undisziplinierter undis undis Mensch, außer wenn ich mich entscheide, etwas zu machen, was mir wirklich Freude bereitet. Also ich bin extrem... Freude und Spaß getrieben. Bei mir muss es nicht zwingend Sinn machen, bei mir muss es Spaß machen, weil meine Persönlichkeitsstruktur so ist und es muss sich gut anfühlen. Ähm, man kann diese Persönlichkeitsanalyse ähm, auch machen, ähm, damit man selber sich auch besser steuern kann. Also wie ticke ich eigentlich als Mensch und was brauche ich, um, um wirklich ähm, bedürfnisorientiert zu leben und das hat mir sehr viel Aufschluss gegeben und seitdem kann ich mich selber einfach noch besser steuern. Also bei mir muss es Spaß machen und bei mir muss es sich gut anfühlen. Das sind die zwei Dinge, die mich wirklich erfreuen ähm, oder am meisten erfreuen und so gestalte ich mein Leben. Also es muss nicht immer alles geplant sein, aber wenn ich merke, oh, das macht mir Spaß, dann entscheide ich zu 100 dass ich es mache und dann ziehe ich es durch weil ich weiß, es macht mir Spaß. Auch wenn mir vielleicht kleine Faktoren von etwas nicht Spaß machen, weil prinzipiell habe ich Spaß als Chefchoreografin, aber es gibt natürlich immer wieder Momente, die mir fürchterlich auf die Nerven gehen. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, weil es mir Großzeit Spaß macht. Und an
1: das erinnere ich mich dann einfach und ziehe das dann durch. Jetzt muss ich dich aber an die Momente erinnern, die keinen Spaß gemacht haben, nämlich wirklich schwierige Herausforderungen im Laufe deines Tänzerinnenlebens. Woran denkst du denn da? Was kommt dir in den Sinn? Was war so richtig hart? Also das Schwerste war schon immer diese, diese, diese
2: Struggle mit meinem Körper. Das hat mich am Anfang schon, das hat mir wahnsinnig viel Energie gekostet. Und deswegen weiß ich auch, wenn Jugendliche mit mir sprechen, Ich unterrichte ja Menschen zwischen dem dritten und dem 84. Lebensjahr. Also ich habe eine Riesenspanne an Menschen, die zu mir kommen. Auch viele Jugendliche sind bei uns. Und ich weiß, wie es ist, wenn man, wenn man das Gefühl hat, der, der Körper passt nicht oder man selber passt nicht. Das kann sehr schmerzhaft sein, deswegen kann ich das extrem gut nachempfinden. Das war sehr schwer und natürlich auch die Momente, wo man verletzt war. Ich hatte zum Glück wenige Momente, weil ich ein sehr gutes Einvernehmen mit meinem Körper habe, weil ich mich sehr gut spüre und meinen Körper unglaublich respektiere für alles, was er leistet. Und deswegen auch wirklich zwar gerne über Grenzen gehe, weil ich ihm natürlich zeigen möchte, ich bin immer noch der Boss. Aber schon Rücksicht nehme darauf, wenn, wenn er mir sagt, es ist jetzt wirklich genug. Also jetzt reicht es wirklich, jetzt musst du wirklich Schluss machen. Das respektiere ich. Ähm, und wenn diese verletzten Situationen war, das war eben kurz vor der Staatsmeisterschaft, wo die Qualifikation war für die Weltmeisterschaft, ähm, mhm. habe ich mir einen Bänderiss zugezogen. Au. Bei besagter Hebefigur, die nie funktioniert hat. Ähm, und das war schon ein extrem schwieriger Moment mental, weil ich mir gedacht habe, wir haben jetzt zwei Jahre trainiert für diesen einen Moment. In drei Wochen ist die Staatsmeisterschaft und ich kann nicht mal gehen. Wie mache ich das jetzt? Und ich habe ein unfassbar tolles Team an Physiotherapeuten, die mich da wirklich aufgepäppelt haben. Und ich habe einfach... Immer visualisiert, ich habe mich immer gesehen bei dieser Staatsmeisterschaft, ich habe mich immer gesehen, wie ich den Pokal in den Händen halte und ich habe mich immer gesehen, wie ich in China vor 5000 Menschen performe und das hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, ich kriege das hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich vertraue darauf, dass es funktioniert. Aber diese Momente der Verletzung und die sei es jetzt die körperlichen Verletzungen oder die emotionalen, die persönlichen ähm, seelischen Verletzungen, wenn man so will, die man sich ja oft auch einfach selber zufügt, weil man einfach Glaubenssätze hat, äh, wie ich muss körperlich irgendwie entsprechen oder ich bin nicht XY genug, ähm, das sind schon harte Zeiten gewesen. Und davon,
1: das war einfach permanent da, weil man permanent in einem körperlichen Vergleich war mit anderen. Über dieses Mindset müssen wir gleich noch ein bisschen reden. Ich würde aber dazwischen gern eine kurze Runde Wordrap machen. Das heißt, ich hau dir eine kurze Frage hin und du antwortest auch knapp aus dem Bauch heraus in Ordnung. Gerne. Diesen Tanz werde ich nie vergessen. Vor 5000 Menschen in China bei der
2: Weltmeisterschaft stehen, kurz vorm Performen und eine Stecknadel fallen hören.
1: Darauf bin ich stolz. Auf mich als Mensch. Das möchte ich unbedingt noch lernen.
2: <lacht> Unendliches, kann mich nicht entscheiden. <lacht> was
1: kommt dir als erstes in den Sinn?
2: Ähm, was möchte ich unbedingt noch lernen? Was ich unbedingt noch lernen möchte, ist, äh, oder wie heißt denn das schnell? Ähm, diese Astralreisen. Verreisen ohne zu verreisen. Ich kann nicht nur gedanklich dorthin reisen, sondern, sondern auch irgendwie sozusagen seelisch. Ich, mich würde interessieren, ob, ob ich das kann. Das ist so.
1: High-Class-Performance, glaube ich. <lacht> wow, super cool. Bei diesem Song kann ich nicht nicht tanzen. Boah, da sind so viele, Welchen immer aus. I'm so excited. <lacht> Springt auf, wer immer diesen Podcast jetzt hört. Absolut. And I just can't hide it. Ne? Also ich meine, da muss man ja aufspringen. Sie sagt es ja auch schon. Diesen Ort muss man unbedingt gesehen haben. Und zwar nicht nur astral, technisch, sondern so richtig. Fuerteventura. Und man muss ihn eigentlich nicht nur gesehen haben, sondern vor allem gespürt haben.
2: Weil? Wie spürt er sich an? Das ist für mich ähm, eine Insel, die alle Elemente anbietet, auf brutalste Art und Weise und dich einfach wirklich zu dir zurückbringt.
1: Ohne Kompromisse. Schön. Zwei habe ich noch. Meinen inneren Schweinehund überliste ich... Ähm indem ich mir zu viel vornehme. Wie funktioniert das?
2: So viel Programm haben, dass er keine Chance hat, äh, faul zu sein. Den Schweinehund überfordern. Genau, dem Schweinehund sagen, du, wir haben keine Zeit für faul sein. Geht in nicht aus, ist nicht im Schedule <lacht> eingeplant. Ich bin nämlich eigentlich sehr gerne sehr faul. Auch als Kind schon war ich wahnsinnig, also ich hatte viel Energie, aber ich war eigentlich äh, lazy. Und ähm, deswegen ist immer gut, viel Programm zu haben. Deswegen habe ich auch immer viel Programm, weil dann geht da, da, da und kaum bin ich mal aktiv,
1: funktioniert Aber dieser erste Moment ist, ja, Programm, Programm, Programm. Ihr habt das mal gehört, ein super Trick zum Beispiel, wenn man laufen gehen möchte und man kann sich nicht aufraffen ist, sich einfach nur vorzunehmen, sich die Schuhe anzuziehen. Mehr nicht. Nur mal die Schuhe anziehen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es so blöd, sich die wieder auszuziehen, bevor man draußen war. Da geht man dann auch raus und dann draußen mal eine Minute zu laufen. Eine Minute. Das schafft jeder. Schuhe anziehen, eine Minute laufen. Das stimmt.
2: Nur bei mir kann es sein, dass ich dann den Pyjama anhabe mit den, mit den Laufschuhen. Und man dann denkt, na gut, mit Pyjama kannst du auch nicht laufen gehen. Ich würde beinahe die Schuhe wieder ausziehen. Mein Schweinehund ist sehr dominant.
1: Wenn ihr draußen mal Conny Kräuter an euch im Pyjama vorbeilaufen seht, dann grüßt sie ganz herzlich. Es ist alles gut.
2: Ja, ja, ich wohne bei der Donauinsel und man sieht mich sehr häufig.
1: Und die letzte Frage, die ist auch schweinehundmäßig gemein: Dancing Star 2023 wird. Du willst jetzt einen Namen, aber ich sage dir ähm, Eigenschaften.
2: Eine Person, die lernt, verletzlich zu sein. Eine Person, die lernt, aus sich herauszuwachsen. Und eine Person, die sich authentisch,
1: ehrlich und stark zeigt. Wunderbar. Und auch eine schöne Überleitung gleich zu unserem... Mental Thema. Ich möchte mit dir gerne noch drüber sprechen, wie du es schaffst, nicht nur körperlich stark zu sein, was man halt für den Tanzsport sein muss, sondern eben auch die mentale Stärke mitzubekommen und mitzubringen. Wie hast du dir das erarbeitet?
2: Ähm, mich hat das immer schon fasziniert. Also, ich habe ähm, meine große Leidenschaft, ist es äh, zu wachsen und zu lernen. Das ist ein absoluter Antrieb. Und ich wollte immer alles bis auf die Pike schon genau wissen. Deswegen habe ich dann auch Sportwissenschaften studiert, weil mich das Mentale einfach wahnsinnig interessiert hat. Ich habe mich dann wirklich reingetigert in diese psychologische Struktur. Und auch die ähm, Persönlichkeitstrainerausbildung, äh, die ich jetzt gemacht habe, hat sehr stark mit Motivation, ähm, psychischen Bedürfnissen und Stressmustern zu tun, die uns Aufschluss darüber gehen, geben, wie wir funktionieren. Und was wir tun müssen, damit wir entspannt sein können oder motiviert sein können. Beides, ne? positiv, ähm, also angespannt wie, wie motiviert zu sein und entspannt wie ähm, erholt zu sein sozusagen. Und beides ist wichtig, Plus und Minus ist wichtig. Man muss immer die Waage halten, man muss nicht nur motiviert sein, sondern man muss auch wissen, wie kann ich mich zur Ruhe bringen. Und dieser inner, diesen inneren Antrieb hatte ich immer schon. Einfach, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Wie kann ich eine bessere Tänzerin werden? Das war immer schon, immer schon mein Antrieb. Und das Mentale hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, weil es so viel Potenzial bietet, Menschen zu entwickeln. Mhm. Es gibt ja mittlerweile Untersuchungen und der Gehirnforscher Dr. Markus Täuber sagt doch dass ca. 90 bis 95 Prozent all unserer Entscheidungen sind unbewusst. Das heißt, dem Mentalen bietet das einfach eine Riesenspielfläche mit uns zu machen, was es will. <lacht> und das wollte ich so nicht hinnehmen und habe gesagt,
1: also ich möchte gerne mehr als dieser 5 Prozent Einfluss haben. Das merkt man aber auch, wenn man mit dir spricht, dass du sehr viele Entscheidungen ins Bewusste holst. Total. Also ich versuche so bewusst zu sein wie möglich, weil ich eben weiß, es ist
2: so viel mehr möglich. Ja? Ich möchte nicht nur 5% bewusst sein, ich möchte ähm, am liebsten 100%, ähm, ist aber nicht möglich. Das wäre auch viel zu viel, da würde unser Hirn explodieren, wenn wir so viel bewusst wahrnehmen. Es wird immer was unbewusst bleiben. Dinge, die wir irgendwie intuitiv wahrnehmen, Dinge, die wir hören, aber wieder vergessen, Dinge, die wir ähm, erfahren haben, aber vergessen haben, die dann zum Beispiel bei Hypnose wieder hochkommen, ja? die gespeichert sind, da gibt es ganz, ganz spannende ähm, Geschichten. Eine Klientin von mir, und ich darf die Geschichte erzählen, weil ich sie äh, darum gebeten habe, also gefragt habe, ob das okay ist. Ähm, sie hat mir ihr okay gegeben. Eine Klientin von mir war nicht sichtbar. Sie ist ähm, Grafikerin, äh, eine unglaublich gute Grafikerin und war nie sichtbar und hat mich um, um Hilfe gebeten. Und wir sind dann in der Arbeit draufgekommen, ähm, sie hat dann auch noch eine Hypnose gemacht, ähm, dass sie als Kind ähm, tatsächlich sexuell missbraucht wurde. Und ihr Gehirn damals oder ihr Körper damals befunden hat, sie kann damit einfach noch nicht umgehen und ähm, hat es versteckt sozusagen, diese Information, diese Erfahrung versteckt und hat sich aber natürlich trotzdem danach orientiert. Das heißt, Sichtbarkeit war für sie ein gefährlicher Moment, weil diese Sichtbarkeit ihr, ihrer Meinung nach damals eben dazu geführt hat, dass sie ähm, missbraucht wurde. Also das war der, der Mechanismus dahinter sozusagen. Und dadurch, dass sie das verstanden hat und damit jetzt ähm, aufgeräumt hat und die Situation hochgeholt hat und wirklich ganz tapfer dahinschaut hat mit psychologischer Betreuung, ich bin keine Psychologin, sie hat das dann mit einer Psychologin gemacht, war einfach der Moment, wo sie auf einmal sichtbar wurde. Es war damals egal, welches Posting sie auch gemacht hat, sie, man hat sie nicht gesehen, sie hat keine Likes bekommen, sie hat, war einfach unsichtbar, weil alles, was sie unbewusst, unbewusst wurde sie einfach extrem beeinflusst, alles, was sie gemacht und getan hat, war darauf aus, darauf abgezielt, nicht sichtbar zu sein. Und es hat sich mit der Auflösung ihrer Vergangenheit ähm, total ins Gegenteil verkehrt. Und ähm, jetzt ist sie eine sehr erfolgreiche, selbstständige Grafikerin. Sie ist jetzt auch sichtbar, weil du selbstständig bist, ist die Sichtbarkeit all extrem wichtig. Und den Mut zu haben, dahin zu schauen und zu schauen, okay, was was ist denn da vergraben? Und was, was hilft mir im Hier und Jetzt? Nicht alles, was vergraben ist, hilft. Es hat auch einen Sinn, warum Dinge versteckt sind. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Balance, aber... Den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich bin offen für das, was war und ich möchte damit wirklich umgehen
1: lernen, das finde ich unglaublich spannend, diese Tiefe. Eine ganz bewusste Entscheidung, die du auch getroffen hast, habe ich gelesen, war mit ungefähr Mitte 20, als du in deinem Umfeld eine Art Inventur gemacht hast und geschaut hast, wie ist denn das Mindset der Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ja. Was ist dabei rausgekommen? Also es war so, dass ich ähm, in
2: der Medienbranche tätig war als Praktikantin und einige Menschen ähm, sind da einfach nicht gut mit mir umgegangen und irgendwann war ich so am Boden, dass ich gesagt habe, so, jetzt reicht's, jetzt reicht es. Ich treffe wahrhaftig zu 100% die Entscheidung, ich möchte niemanden mehr in meinem Umfeld haben, der ein Energievampir ist, der mit mir macht, was er will. Das möchte ich einfach für mich nicht mehr haben. Und diese Menschen haben sich dann tatsächlich von alleine aussortiert. Also, sind gegangen, sind gegangen worden von der Firma, ähm, kommen auch gar nicht mehr in mein Feld, sagt man, ja. Also, die sind, die, die kommen nicht mehr zu mir, weil ich es nicht mehr erlaube und ich dadurch auch niemanden mehr anziehe, der das mit mir machen würde. Aber nur, weil ich zu 100% die Entscheidung getroffen habe. Wenn die Entscheidung nur so 50-50 wäre, dann wäre jeder zweite Mensch, würde ich die Erlaubnis, jedem zweiten Menschen würde ich dadurch die Erlaubnis geben, ähm, ungut mit mir zu sein. Und das lasse ich nicht mehr zu. Hundertprozentige
1: Entscheidung getroffen. Zack und aus. Das heißt, das sind, du hast dir ja selber Grenzen definiert, die hältst du ein?
2: Nein, es ist in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, dass man mit mir nicht mehr äh, wie mit einem Spielball umgehen darf. Dadurch ähm, strahle ich nach außen eine ganz andere Präsenz aus. Und selbst wenn die Leute das in sich tragen würden, mit jemandem gern zu spielen, tun sie es mit mir nicht mehr. Es kommt gar nicht mehr zu mir. Ich muss gar nichts mehr kommunizieren, weil meine Entscheidung gefällt ist. Mit mir macht man das nicht. Also ein gutes Beispiel ist Dominik Heinzel. Wie ganz viele Menschen haben vor ihm Angst, sehr viele Prominente meiden Events, wenn er dort auftaucht. Als er ist ein
1: Society-Reporter, wer ihn nicht kennt. Genau, er ist ein Society-Reporter,
2: der sehr, viele sagen, der halt sehr ungut sein kann, der auch einfach schön auch mal die Dinge anspricht, die dir sehr unangenehm sind. Und ich habe mit ihm überhaupt kein Problem, weil ich das gar nicht zulasse, dass man diese Knöpfe drückt bei mir. Und ich habe mit ihm immer nur tolle Interviews und großartige Erfahrungen gemacht. Der hat mich auch noch nie durch den Kakao gezogen. Und wenn, dann nur so, dass ich damit auch umgehen kann, weil er diese Grenze spürt, glaube ich. Also es hat gar nicht so damit zu tun, was tun die anderen alle mit mir, sondern wirklich eigenverantwortlich zu sein und zu sagen, okay, was lasse ich mit mir machen? Weil ich kann die anderen nicht verändern. Ich kann ähm, nicht entscheiden, was andere wie andere sich verhalten oder was sie, was sie sagen und was sie nicht sagen sollen. Aber ich kann entscheiden, was ich zulasse und was ich nicht zulasse. Und wie ich wachsen muss, damit Dinge einfach nicht mehr passieren. Es hat immer mit uns selbst zu tun. Es fängt
1: immer bei uns selber an. Ich kann mir vorstellen, ein Moment, in dem du ganz furchtbar leidend wachsen musstest, war, als du deine Masterarbeit geschrieben hast, <lacht> schon viele hunderte Seiten Arbeit hinter dich gebracht hast und was ist dann passiert? Wir waren
2: auf, am Weg zur Europameisterschaft nach Litauen und ich habe meinen Laptop mitgenommen und damals gab es noch Disketten, Ja, so alt bin ich schon. Und ich habe natürlich nicht gebackupt, weil ich am Vortag noch bis Mitternacht gearbeitet habe und einfach müde ins Bett gefallen bin und noch schnell Tasche gepackt habe. Und als wir zurückkamen von Litauen, ist mein Laptop eingegangen, mit samt meiner Masterarbeit und keinem Backup. Und dabei blieb es halt auch. Das tut so weh. Ja, es schmerzt noch immer. <lacht> also dieses Steuerung s dieses schnelle Sichern mit zwei Handklicks, das ist bei mir... Sowas von eingebrannt. <lacht> Sowas von eingebrannt. Also ich save meine Sachen mittlerweile alle zwei Sekunden. Also das war echt eine Lernerfahrung. Hat es nicht zu meinem Erfolg beigetragen, hat es dazu beigetragen, ähm, dass ich daraus gelernt habe und besser geworden bin. Also alle,
1: die uns zuhören, geht tanzen und sichert eure Arbeiten doppelt ab. <lacht>
2: ja, definitiv. Geht tanzen, aber sichert vor eure Arbeiten ab. <lacht>
1: Liebe Conny, wir haben über viel heute schon gesprochen. Sag, das klingt alles nach sehr, sehr viel Erfolg und Freude. Gab es auch mal großes Scheitern bei dir?
2: Ja klar, ich bin ein, ein sehr perfektionistischer Mensch. Bei, bei mir ist selten was, was ich anerkenne, was gut genug ist. Ja? Ähm, aber das kenne ich von mir und ich, ich mag das auch an mir, weil es mich wirklich immer zu Höchstleistungen treibt. Wirkliches Scheitern gibt es bei mir insofern nicht, weil äh, ich bin dann vielleicht mal enttäuscht, wenn Dinge nicht so sind, wie ich es mir erhofft habe oder wie ich es mir erwartet habe oder was ich angestrebt habe. Aber ich erkenne immer einen Sinn dahinter. Und ich vertraue auch immer darauf, dass es einen Sinn dahinter gibt. Und den gibt es auch immer. Manchmal kommt er sofort, manchmal weiß man es erst eine Zeit später. Ähm, deswegen gibt es für
1: mich eigentlich kein Scheitern. Es gibt immer nur ein Lernen. Wie ist es dir denn damit gegangen, du warst ja lange Zeit mit deinem auch Tanzpartner als Liebespaar zusammen, dass seid ihr mittlerweile nicht mehr tanzt, aber trotzdem gemeinsam, wie funktioniert das denn? Weil wir einfach beste Freunde sind und ich glaube, das haben auch schon viele erlebt, dass sie in einer
2: Beziehung waren, wo sie dann irgendwie gemerkt haben, irgendwie sind wir mehr wie Bruder und Schwester äh, als Liebespaar. Äh, eine Beziehung, eine Verbindung mit Menschen kann sich verändern, darf sich verändern und dass wir nach zwölf Jahren mit 31 schon so reif waren und gesagt haben, das, was wir haben, ist so speziell und so wertvoll für uns beide. Wir möchten das gerne behalten und wir möchten gerne einen Weg finden, wie wir miteinander arbeiten können. Und den haben wir gefunden. Das war sehr groß, glaube ich, von uns. War mir damals nicht bewusst, aber mir war einfach unglaublich sicher. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich möchte diesen Menschen unbedingt in meinem Leben haben und ich möchte unbedingt einen Weg finden. Und ich habe wieder mal diese Entscheidung zu 100 Prozent getroffen. Er zum Glück auch und deswegen funktioniert das wunderbar. Wir ergänzen uns, wir wissen, was wir aneinander haben und das ist auch, glaube ich, das Schöne. Er hat auch diese Persönlichkeitsausbildung äh, bei mir genossen, also er hat ein Seminar auch gemacht, damit wir auch das noch einmal in unser Bewusstsein holen. Wir sind unglaublich diametral, was natürlich Herausforderungen birgt, weil er Bedürfnisse hat, die ich gar nicht habe und umgekehrt. Aber dieses ähm, Ergänzende ist einfach etwas, was wir unglaublich wertschätzen aneinander. Wir wissen, dass wir anders sind und anders ticken, akzeptieren das, respektieren das und wissen aber einfach, das, was uns ergänzt, ist einfach das, was unsere Superpower ausmacht. Und das darf man, glaube ich, in einer Verbindung, in einer Beziehung nie vergessen. Was ist denn das, warum ich mich in diesen Menschen verliebt habe oder warum ich diesen Menschen so gern habe? Das muss man sich, glaube ich, immer wieder herholen. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Ach, also ich bin am glücklichsten, wenn's, wenn das Leben Spaß macht und wenn es gut anfühlt. Also gutes Essen, gutes Trinken, schöne, schöne Partys mit meinen Freunden, ob das jetzt eine, eine Spieleparty ist oder ähm, wenn wir einfach gemeinsam Karaoke singen gehen oder ein gutes Training, ein gutes Auspowern, wo man sich denkt, ja, ich habe heute alles gegeben, viel mit Spüren, viel mit Spaß und wenn das Ganze dann noch erfolgreich
1: mit Erfolg gekrönt ist, umso, umso besser. Das ist für mich ein tolles Leben. Und manchmal auch in die Luft gehen, nicht emotional, sondern so richtig. Das machst du nämlich auch noch, oder? Du bist Flugschülerin. <lacht> ja,
2: ich bin Flugschülerin, komme nur leider gerade überhaupt ganz viel zu selten zu meiner lieben Elfi. Das ist mein äh, Flugzeug, das ich fliege. Leider Gottes hat sie mich schon länger nicht gesehen, weil ich jetzt im Ballroom wieder ganz geerdet unterwegs bin. Aber nach dem Tanzen ist das Fliegen... Wirklich das wunderschönste Gefühl auf Erden, weil man wirklich die Welt von oben sieht. Auch der ganze Körper, es fühlt sich wirklich anders an, wenn du äh, Probleme hast und irgendwie gestresst bist und dann steigst du in den Flieger und dann gehst du in die Luft und bist da oben über den Dingen, hast eine Vogelperspektive, siehst alles viel klarer, kommst runter und denkst dir, ah, okay, es ist doch nicht alles so stressig, wie ich mir denke und ich habe jetzt eine andere Perspektive auf Dinge gesehen. Es ist auch meistens nie schwarz oder weiß. Es gibt ganz viele Grauschattierungen, es kommt immer nur darauf an, von welcher Seite du gerade schaust und wie viel Licht da gerade drauf fällt. Das Leben ist relativ, kommt darauf an, von welcher, man von welcher Seite man sieht und das äh, Fliegen hilft halt sehr. Also
1: liebe Podcast-HörerInnen, geht in die Luft, kommt wieder auf den Boden, schwingt dort das Tanzbein und... Sichert eure Daten, <lacht> die drei Learnings dieses Podcasts. Sehr ja. schön. Liebe Conny, am Ende meiner Gespräche bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet, eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass du sie jedem mal mit auf den Weg geben möchtest, dass jeder, der jetzt zuhört, sich auf die Suche nach einer ganz individuellen Antwort auf diese eine Frage begibt. Was ist denn die Frage, die das Leben für dich stellt? Es gibt so viele schöne Fragen.
2: Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage heutzutage ist, ähm, wie kann es leichter sein? Gerade in Zeiten, wo äh, das Geldbörsal ähm, sehr eng sitzt und sehr viele To-Dos gibt, sehr viel Hektik, wenig Miteinander, ähm, Krieg, Krankheit, all diese Dinge sich immer wieder fragen, wie kann es leichter sein und wo ist das Schöne, das ich gerade nicht sehe? Weil das Leben ist immer im Balance, es ist immer schwarz und weiß und manchmal sieht man halt nur das Schwarze, aber wo ist dieser weiße Punkt im schwarzen Yin-Yang-Feld, das ich einfach gerade nicht sehen kann? Also wie kann es leichter sein und wo ist das Schöne, dass ich gerade nicht sehe. Sind zwei Fragen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der oder die eine, die jetzt zugehört haben, sich wenn schnappt oder auch alleine geht und ab und schenken. Unbedingt tanzen gehen. Unbedingt. Und ganz viel Spaß dabei haben. Und nach dem Tanzen dann sehr gerne wieder die nächste im podcast folge hören, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns Sterne, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst und schaut der lieben Conny im Fernsehen beim Tanzen zu. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel, viel Spaß bei den vielen Tänzen, die noch kommen im Leben. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, war wunderschön bei euch. Ebenso. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Am Schluss wieder ein Hinweis in eigener Sache. Unser lieber Kollege Flo Obkircher, der den Mein Erstes Mal-Podcast von The Red Bulletin produziert, hatte einen ganz besonderen Gast vor dem Mikro. Stefan Sargmeister. Der hat schon Plattencover für die Rolling Stones, die Talking Heads und Lou Reed entworfen. Ist Künstler, Filmemacher und einer der angesagtesten Grafikdesigner der Welt. Im Podcast Mein Erstes Mal erzählt Stefan Sargmeister von seinem ersten Treffen mit Lou Reed, erklärt, wie er aus einer verunglückten Musik Musikkarriere, den Weg zum Grafikdesigner gefunden hat und verrät, wie man seine Kreativität trainieren kann. Hört gern rein bei Mein erstes Mal mit Stefan Sagmeister. Es zahlt sich aus. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Mikrobiomexpertin und MyBioma-Gründerin Barbara Sladek.